0: Blaufuchs Productions präsentiert der Blaufuchs Podcast. Menschen, Stories und News aus der Zivilgesellschaft. Oh. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute... Jonas Walter im Programm und zwar einen jungen Studenten, der sich mit dem Thema Emotionen beschäftigt und ihr wisst ja, dass das mein Spezialthema ist. Deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich äh, Jonas. Hallo, ich grüße dich. Du bist im Moment in München und äh, studierst glaube ich an der an der, Nova, an der NOVA Business School in, in Lissabon. Da machst du gerade einen Master und deine Masterarbeit dreht sich äh, um Emotionen. Vielleicht stellst du dich erst mal kurz vor.
1: Ja genau, hi, hi zusammen. Äh, Jonas mein Name. Ähm, ich habe eben, wie wie Olaf schon richtig gesagt hat, äh, schreibe ich gerade meine Masterarbeit zum Thema Emotionen im Fundraising. Also Attention and Emotions in Fundraising, wenn man es ganz, ganz genau wissen will. Und ähm, genau, habe auch ein bisschen NGO-Background, weil ich mal einen Börsenverein gegründet habe, aber vielleicht gehen wir da später noch äh, drauf ein, wenn ja, es heute nicht gehen sollte, sondern eher um den Emotionenpart, dann bin ich dafür ja, offen und gespannt darauf, wohin sich das entwickelt, das Gespräch. Genau. Hervorragend.
0: Äh, an die höhere, sorry, wenn äh, das, der Ton manchmal etwas ein bisschen schwierig sein könnte. Ich habe ähm, nach dem Umzug des Studios noch nicht die Technik voll im Griff. Ähm, aber ich denke, dass wir es hinbekommen. Ja, Jonas, erzähl ein bisschen was über deinen Werdegang. Ähm, du hast, äh, glaube ich, erst in Ingolstadt studiert, gell?
1: Richtig. Äh, so genau. Ich habe mein Abitur hier im, im Münchner Landkreis gemacht. Ähm, habe mich dann zu einem Praxisjahr entschieden nach dem Abitur. Also habe gearbeitet. Bei, bei Apple und bei einer Unternehmensberatung für Digitalstrategie, habe mich dann zum Bachelor in Ingolstadt eben entschieden, an einer, an einer kleinen Uni, gehört eben zur Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und habe dann auf Basis auch der Erfahrungen, die ich im Bachelorstudium mitgenommen habe, mich zum, also für ein Masterprogramm im Ausland entschieden, eben an der Nova Business School, ganz richtig. Was
0: war dein Fach
1: dort was hast du, in, was, in, was hast ja. du
0: Bachelor gemacht?
1: Ich bin klassischer
0: BWLer. <lacht>
1: klassischer BWLer.
0: Genau. Ich habe in den 80er Jahren ich mit der katholischen äh, äh, Hochschule Neistätt mal zusammengearbeitet. Damals war ich noch bei Rockaro und da haben wir mit den Technikern zusammengearbeitet, wir haben verschiedene Projekte zusammen gemacht. Das finde ich, äh, find ich schön. Ja, war eine gute Hallo. Zeit und habe da eine gute Erinnerung dran. Ja, das aber dann hast, du, dann hast du dich für, für einen Master entschieden und ähm, ja, du bist nach Lissabon gegangen. Mhm. Ich meine, das genau, also, ist natürlich äh, wettertechnisch eine fantastische Sache, aber erzähl mal, was die Gründe waren, die wirklichen Gründe.
1: Genau, also ich bin ein sehr praxisorientierter Mensch, muss ich dazu sagen. Ich äh, lerne lieber ähm, in einem sehr praxisorientierten Umfeld. Das habe ich so an deutschen Unis, muss ich sagen, nicht ganz wiedergefunden. Ähm, an deutschen Unis ist gerade im Bereich BWL vielleicht auch so, ähm, aber es ist im, im Regelfall so, man hat vier Monate Vorlesungen, dann hat man zwei Monate Klausuren, jetzt ganz, ganz grob und einfach gesagt, und dieses Lernen hat mir nicht so gefallen. Ich wollte lieber das, das Ganze dauerhaft anwenden und dauerhaft Aufgaben haben im Studium und nicht immer vier Monate Vorlesungen, in denen man vergleichsweise wenig zu tun hat und dann hin zu den Klausuren wieder wahnsinnig viel äh, zu haben. Das, das repräsentiert für mich auch nicht den späteren beruflichen Alltag, sondern man hat im späteren beruflichen Alltag ja sehr viel Workload auf einmal und muss eben schauen, wie man das aufteilt. Und deswegen war für mich klar, ich möchte eine Business School ähm, und ähm, Ausland war insofern für mich dann klar, weil ich weil ich sage, ich wollte ein, ein englischsprachiges äh, Land beziehungsweise einen englischsprachigen Masterstudiengang ja. und insofern habe ich mich dann am Ende zwischen äh, Nova, Maastricht und auch ähm, Universitäten in Dublin, also das, das UCD, ähm, die UCD Michael Smurfit Business School in, in Dublin entschieden und für mich ist es dann eben auch Lissabon geworden, weil eben der, der Studientrack oder der Studienverlauf mir sehr gut gefallen hat und mich überzeugt hat. Das Wetter hat dabei ehrlicherweise eine, eine kleinere Rolle gespielt. Entscheidungs, äh, also ich sag mal der, der Punkt, der mich zu der Entscheidung gebracht hat, ähm, aber ist natürlich auch ein, ein, ein cooles Ding gewesen, das muss man schon sagen. Ja,
0: Lissabon ist eine schöne Stadt und äh, ist interessant. Und ähm, der Spaß darf auch im Studium nicht zu kurz kommen. Ähm, Nova ist die Nova Business School in Lissabon. Ist ein Teil der Uni äh, äh, Lissabon oder?
1: Genau, also die Nova School of Business and Economics, so ist ganz richtig, ist äh, mhm. äh, eben die, die, man kann sagen die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der äh, Universität Universidade Nova de Lisboa. Also das ist sozusagen die Alma yeah. Mater und ähm, dazu gehört die Fakultät. Die Fakultät allerdings selbst ist ausgelagert und ist nicht direkt in Lissabon, sondern nahe sozusagen Lissabon, also noch immer in der Region Lissabon, aber in Kakavelosch eben am, am Strand direkt äh, eben gebaut worden. Jetzt auch mit einem sehr neuen Campus. Äh, du siehst es jetzt natürlich in meinem Hintergrund hier auf, auf mhm. Zoom und es ist ein sehr schöner Campus, genau. Ja, das
0: sieht ziemlich modern aus und äh, ja, die Umgehung ist auch nicht schlecht. Ist das in
1: Richtung Kaschkaich? Richtig, ganz genau. Also es, okay. es <lacht> liegt quasi zwischen Lissabon und Kaschkeisch. Genau.
0: Großartig. Denn was ist jetzt dein,
1: dein Studiengang selbst gewesen? Ich, äh, ich bin gerade dabei sozusagen in den letzten Zügen meines Masterstudiums. Im, also der Masterstudiengang heißt Masters in Management. Also das heißt einfach ein klassischer Management-Master. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass ich eine relativ breite Ausbildung eben habe und viele Möglichkeiten habe und viele verschiedene Wahlkurse auch wählen kann. Genau.
0: Aber du bist letztendlich in deiner Masterarbeit zu dem Thema gekommen, äh, äh, Emotionen und Aufmerksamkeit, äh, Emotionen genau, und Menschen. Vielleicht kannst
1: du uns darüber ein bisschen was erzählen. Genau, wie, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ähm, ich habe zwei Fächer beim Professor Martinez an, an der Universität, in, an der NOVA eben belegt gehabt. Ähm, habe darüber auch den Omid Asgari eben kennengelernt. Äh, das ist, der macht ja gerade seinen PhD eben an der NOVA Business School und... Ähm, ja, die Fächer waren ähm, zum einen zum Thema Consumer Behavior und zum anderen zum, zum Thema Managerial Decision Making. Und ähm, die waren spannende Themen und ich fand diese ganze Verhaltensforschung schon immer extrem interessant. Ähm, und äh, dann, dann hat der Omi auch davon berichtet, dass er da schon mal nachgedacht hat in solche Richtungen. Dann hatte ich gesagt, ich finde auch Fundraising gerade so spannend äh, vom Kontext her. Und so hat man sich dann relativ schnell ähm, ja auf einem Nenner befunden und quasi gesagt, hey, vielleicht wäre das ja ein Thema für eine spätere Masterarbeit und das hat mich dann so ein bisschen in, durch das letzte Semester meines Masterstudiums begleitet und äh, weil ich dann auch gesagt habe, hey, ich fühle mich confident mit dem Thema, ich habe ja selber NGO-Background, wie ich schon gesagt habe, ähm, habe ich dann auch gesagt, hey, ist vielleicht eine coole Sache und ich kann da einige Stakeholder auch im Rahmen der, der äh, Masterarbeit interviewen und so ist es dann zustande gekommen, mhm. genau.
0: Du sagst, du hast NGO-Erfahrungen, du hast äh, einen Börsenverein gegründet oder übernommen. Äh, genau. Das ist jetzt nicht die klassische der NGO, die ich mir vorstelle. Hast das du stimmt. dort auch
1: Fundraising gemacht? Ähm, tatsächlich haben wir Fundraising eher so nicht gemacht. Also wir haben natürlich trotzdem Partnerunternehmen, mit denen wir uns ähm, zusammentun und bei denen haben wir auch also kriegen wir auch regelmäßig Spenden, Gelder, die wir sozusagen einsammeln. Das sind dann, sag ich mal, zweckgebundene Spenden beispielsweise für unsere Mitgliederplattform oder Ähnliches oder für Bildungsprojekte. Vielleicht kurz zu unserem Verein. Also ich habe den Verein neu gegründet, kann man sagen, weil der Verein, ja. den gibt es schon seit 2005, heißt Finance Network, kurz FNI. Das I steht dann für Initiatives, also für unsere Bildungsinitiativen. Ähm, und äh, der Verein, dem ging es eben nicht so gut. Ich habe den dann 2015 übernommen, konnte den eben restrukturieren mit äh, ja, vielen äh, klasse Teammitgliedern, die wir über die Jahre gehabt haben, ähm, und auch ja vielen ehrenamtlich Engagierten natürlich. Ähm, und, und so ist es äh, sozusagen auch zustande gekommen, dass das ganze die ganze NGO Background Erfahrung genau. Und dann war ich zwischenzeitlich eben noch Bundesvorstand in unserem Dachverband gewesen. Genau. Prima, hervorragend.
0: Jetzt haben wir doch mal, was du während dem letzten Jahr, in dem du dich mit dem Thema Emotionen und Aufmerksamkeit äh, beschäftigt hast, was so deine Findings waren. Was ist das, was dich da am meisten irgendwie getriggert hat? Was, was sind so die, die, die Key Factors, die die du rausgefunden hast?
1: Also es ist natürlich schwierig, jetzt äh, runterzubrechen auf, auf die Schnelle. Aber ich sag mal so, also eine Sache, die ich extrem interessant fand, war das Thema, ähm, dass es dass Emotionen ähm, in eigentlich wenige Emotionen sozusagen zusammengefasst werden können. Also das ist ja auch was, was Paul Ackmans herausgefunden hat, ein relativ, ich würde ich würd ihn mal renommiert nennen, oder zumindest ein bekannter Wissenschaftler ja. in dem Bereich, ähm, der eben mit, mit seinen Five Universal Emotions herausgefunden hat, dass, dass viele Emotionen runtergebrochen werden können auf relativ wenige. Und das ist schon mal sehr spannend. Also an sich dieser, dieser Prozess des Runterbrechens von wahnsinnig vielen Emotionen, die man eigentlich so kennt, ähm, wenn man privat drüber nachdenkt. Äh, und, und dann sind es aber doch gar nicht so viele. Ja, also wir haben ja vorhin auch in unserem Interview zu meiner Masterarbeit darüber gesprochen. Also es gab ja Anger, Sadness, Fear, Enjoyment, äh, Disgust. Das sind ja eigentlich die five Universal Emotions. Das finde ich äh, extrem spannend. Dann das zweite ist, dass, dass auch negative Emotionen eigentlich vom, vom, äh, also vom, von der Valence her, also von dem Wert, der hinter den Emotionen steht, sprich, ähm, es, also zum Beispiel angry äh, zu sein, wenn wenn ich sage, ich bin jetzt als Investor ähm, sehr verärgert darüber, wie die Digitalisierung im Bereich äh, des Finanzdienstleistungssektors ähm, voranschreitet, dann kann das auch ein, ein Driver sein für etwas Positives, weil man sagt, dadurch, dass ich verärgert bin über den Prozess der Digitalisierung, ähm, wäre ich als Investor, ich bin jetzt kein Investor, aber nehmen wir einfach mal das Beispiel an, dann wäre ich sozusagen ähm, ja, mehr gewillt dazu oder hätte einen stärkeren Willen dazu, in ein Startup, was eine Lösung dafür präsentiert, sozusagen zu investieren. Und das fand ich auch eine extrem spannende Sache, also dass Emotionen mit eigentlich negativen Wert ähm, ja auch ein Driver sein können für etwas sehr Positives. Das ist vielleicht so das zweite Finding. Und das dritte Finding ähm, ist, glaube ich, dass man einfach unterschätzt, wie viel unterbewusst abläuft. Also das heißt, ähm, ich glaube einfach, Klar, wir, wir sind zum einen sehr getrieben von visuellen und, und äh, sozusagen auditiven ähm, Effekten. Ja. Äh, war auch ein Thema, was wir übrigens vorhin im, im Interview hatten. Ähm, aber ich glaube eben auch, dass das extrem viel unterbewusst abläuft. Also man nimmt Dinge wahr und dann auf einmal hat man eine Emotion oder andersrum, man hat eine Emotion äh, sozusagen zu Beginn und am Ende äh, steigert das das Level an, an Aufmerksamkeit, was man dann hat für, für eine bestimmte Thematik. Und das ist einfach extrem spannend, genau.
0: Ja, wir hatten da vorhin ja drüber gesprochen in dem Interview und ähm, sind ja, du hast ja gemerkt, dass mir manchmal es schwer fiel, zwischen, äh, zwischen Aufmerksamkeit und Emotion eine Wertung reinzukriegen, was ist wichtiger. Es sind Dinge, die gegenseitig aufeinander einzahlen, einzahlen, letztendlich. Und auch Aufmerksamkeit kann emotional aufgeladen sein. Und emotionale Aufladung kann auch aufmerksamkeitsheischend sein. Ich glaube, die zwei Dinge gehören einfach irgendwie zusammen. Und ich finde es interessant. Ich bin gespannt auf den Outcome von, deiner, von deinen Interviews, die du mit Experten führst. Ähm, äh, wie letztendlich das Erg Ergebnis deiner Arbeit sein wird mhm. und äh, was dabei herauskommt. Die fünf Emotionen, die du genannt hast, sind eigentlich die, mit denen wir im Fundraising ja ebenfalls arbeiten. Deswegen fand ich das extrem mhm. spannend, das nochmal zu hören und zwar in dieser konzentrierten Form nochmal aufgeführt mhm. zu, zu sehen. Negative Emotionen, <lacht> das ist genau richtig, das ist das, womit wir im Fundraising ja durchaus arbeiten. Ich würde ganz so dieses, dieses äh, ist etwas negativ oder positiv, das würde ich gerne etwas äh, ähm, ja ausgleichen und sagen, das ist, ist, eine, ist eine Wertungsskala, die, die wir im Fundraising eigentlich ausblenden sollten, sondern eher die Auswirkung äh, davon. Und wenn wir über Traurigkeit, über Sadness sprechen, dann ist es ja durchaus ein Trigger, der, wenn wir Leid zeigen, egal in welcher Form, jetzt bei Tieren, Kindern, Menschen, aber auch Situationen in der Natur äh, und das Traurigkeit äh, ähm, auslöst, dann können wir das auch wieder auflösen. Uh, indem, wir, indem wir eben eine Lösung dafür bieten und, uh, und dann quasi wieder mit, mit, mit positiver Emotion arbeiten. Und uh, ich glaube, das ist genau das, wo, wo deine Forschung so ein klein wenig hingeht. Uh, man darf das, glaube ich, nicht separiert sehen, sondern das Zusammenwirken all dieser, dieser fünf Grundemotionen, äh, das scheint doch tatsächlich in der richtigen, Mischung dazu zu führen, dass der Mensch aktiviert wird, in irgendeiner Form, was zu tun oder nicht zu tun. <lacht> das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wie, viel, wie viel Material hast du denn gefunden bisher in deiner Arbeit äh, zu Fundraising und äh, Emotionen und Aufmerksamkeit? Gibt es da Unmengen von, von Literatur zu? oder? Das ist, ein bisschen, also es gibt... ist eine gleich suggestive Frage jetzt.
1: Alles gut. Also im, im Wesentlichen ist es so, dass eben, äh, ich sage mal, akademische Insights vor allen Dingen im Bereich Emotionen und äh, sozusagen Entscheidungsfindung, also Decision Making im, im Englischen besteht. Ähm, da gibt es einige Insights zu, ähm, allerdings äh, spezifisch auf, auf das Fundraising ausgerichtet gibt es relativ wenig Literatur zu. Ja. Und, und das ist, ich denke mal, sehr schade, gerade in heutigen Zeiten, wo wir immer mehr sehen, also sei es jetzt am Beispiel von von Google oder Ähnliches. Ja, da sind auch ja. tatsächlich mal irgendwann, man mag es kaum glauben, aber da sind auch irgendwann mal VCs drauf aufmerksam geworden oder private Investoren, die da was rein investiert haben. Und jetzt gerade sehen wir ja mit, äh, ich, ich glaube, es war jetzt vor ich glaube, einem Tag oder vor zwei Tagen, hat ja, glaube ich, äh, N26 das neue äh, Series E-Funding bekannt gegeben mit 900 äh, Millionen, glaube ich, waren es gewesen. Und und das, das sind immer Beispiele, da sieht man, dass die Themenrelevanz dieses, dieses Themas sehr, sehr hoch ist, gerade in der aktuellen Zeit. Und deswegen finde ich, dass man da auf jeden Fall äh, noch mehr Research in die Richtung anstellen sollte. Genau.
0: Ja. Also da trifft, hast du natürlich genau den, 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 den Sweet Spot bei mir auch getroffen, weil das ja mein Thema ist seit vielen Jahren, was, was, was äh welche Rolle spielen Emotionen im Fundraising? Und es gibt dazu sehr ähm, ja gegensätzliche Ansichten. Ähm, ich glaube aber, jeder gute Fundraiser wird letztendlich irgendwie zugeben müssen, dass äh, Emotionen eine große Rolle spielen. Mhm. Dann kann man auch darüber diskutieren, ob das gut ist, wenn man die steuert in irgendeiner Form oder versucht zu beeinflussen. Ähm, ich glaube, es wird niemals, also zumindest nicht in absehbarer Zeit, dazu kommen, dass man irgendeinen Trick findet, wo man einfach einen Schalter umlegt und die Leute spielen ähm, das wäre auch für mich eine Horror-Vorstellung. Aber dass man natürlich äh, versucht ein, 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 ja diese Trigger zu bedienen ist, glaube ich, absolut äh, legitim und auch, äh, und auch in Ordnung. Jetzt äh, hoffe ich doch, dass du uns im Fundraising und in der NGO-Welt erhalten bleibst. Aber ich habe gehört, das ist nicht so. <lacht> ja, genau. Also
1: ähm ich, ich bleibe in der in der NGO Welt sozusagen trotzdem noch indirekt erhalten, weil ich natürlich bei meinem Börsenverein weiterhin aktiv bleibe beim Finance Network. Ähm, allerdings es mich beruflich in eine andere Richtung. Ich werde nämlich im, im Management Consulting sozusagen durchstarten, aber äh, genau, also das das ist einfach, weil ich sehr breit gefächert interessiert bin, äh, sehr gerne auch Leute berate zu Themen und und deswegen, ich glaube so so hat sich das hat sich das ergeben, ja, weil ich gerne immer schon an lösungsorientiert gerne gearbeitet habe, ja, genau.
0: Das ist, äh, auch dort sind Emotionen sehr wichtig und aufmerksam. Das habe ich, ja, hab ich ja, ja fast 13 Jahre lang gemacht. Und ich kann nur bestätigen, und auch dort dich, uh, werden dich die Ergebnisse deiner Arbeit durchaus begleiten und sind sehr, sehr nützlich. <lacht> um, ich würde vorschlagen, wenn deine Arbeit fertig ist, dann sollten wir die vielleicht nochmal vorstellen und genau. uh, sollten sie, sollten sie der, der Szene auch bekannt machen, der Fundraising-Szene, sodass man sich dort ein Bild machen kann. Ich fand das jetzt extrem diese, insbesondere jetzt dieses äh, Interview vorher, äh, sehr, sehr interessant. Ich finde es das klasse, dass, äh, dass sich da so eine Bewegung entwickelt, auch mit einem ich weiß nicht, betreut Omid gar deine, deine Masterarbeit? Ja. Genau, also
1: Omid ist neben dem Herrn Professor Martinez eben sozusagen mein Supervisor. Also das sind meine zwei akademischen Supervisor, die meine Arbeit betreuen. Und so hat sich das auch ein Stück weit ja. ergeben. Ne? Genau.
0: Und Omid habe ich ja als, als, als absoluten Experten in dem Bereich kennengelernt, im Bereich Emotionen und so weiter mhm. mit, mit tollen Ideen und tollen Sachen. Und ähm, ja, da kann ich dir nur zu gratulieren. Lieber Jonas, ich ja. danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn wir nochmal deine Masterarbeit vorstellen und vielleicht auch Auszüge dazu, dazu vielleicht auch in unseren, in unseren Publikationen veröffentlichen. Und äh, wünsche dir viel Glück bei deiner beruflichen Zukunft und bleib uns im Fundraising auch ein bisschen treu. Das äh, fände ich einen sehr, sehr guten Gewinn.
1: Das mache ich. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Also vielen herzlichen Dank. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Das Das war die erste Folge der aktuellen Staffel im Herbst 2021. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und lade euch jetzt schon ein in die kommende Saison mit vielen interessanten Interviews mit interessanten Menschen. Bleibt dem Blaufuchs treu. Vielen herzlichen Dank. Bis bald. Euer Laut Fuchs.